0: Nächste Woche wird in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Und immer noch ist die Flugblattaffäre rund um Hubert Aiwanger ein großes Thema im Wahlkampf. In aktuellen Umfragen sieht es so aus, als würden seine freien Wähler von der Affäre profitieren. Die CSU rund um Chef Markus Söder könnte sie dagegen eher Stimmen kosten. Der ehemalige CSU-Chef Erwin Huber sagt, es war falsch von Söder, sich schon vor der Wahl auf eine erneute Koalition mit den Freien Wählern so festzulegen. Über die veränderte Parteienlandschaft in Bayern und den Zustand seiner CSU als Volkspartei habe ich mit Huber gesprochen. Und es geht in dieser Folge natürlich auch um alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Sie hören auf den Punkt, ein Podcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Antonia Franz, schön, dass Sie dabei sind. Ich habe diese Woche mal gezählt, auf meinem Weg zur Arbeit in München. An wie vielen Wahlplakaten ich da vorbeikomme. Es sind knapp über 100 Stück. Die Grünen versprechen darauf Herz statt Hetze, die SPD kostenfreie kita die FDP will die Wirtschaft anheizen und die Freien Wähler anpacken für Bayern. Und dann sehe ich natürlich auch sehr oft Markus Söder auf meinem Weg zur Arbeit. Wie er von Litfaßsäulen lächelt. Sein Slogan... Unser Land in guter Hand. Schon seit 66 Jahren stellt die CSU in Bayern ununterbrochen den Ministerpräsidenten. Und es sieht alles danach aus, als würde das auch nach der Wahl am 8. Oktober so sein. Aber die Zeiten, in denen die CSU mit absoluter Mehrheit in Bayern alleine regiert hat, die sind vorbei. Seit der letzten Wahl 2018 regiert sie zusammen mit den Freien Wählern. Ihr Chef Hubert Aiwanger ist Vizeministerpräsident. Und er hat diesen Landtagswahlkampf in den letzten Wochen wie kaum ein anderer geprägt. Vor allem natürlich nach der Veröffentlichung der SZ-Recherche über das rechtsextremistische Flugblatt in seiner Schultasche.
1: Auf alle Fälle, ich sage seit dem Erwachsenenalter die letzten Jahrzehnte kein Antisemit, kein Extremist, sondern ein Menschenfreund.
0: Nach 25 Fragen an ihn hat Markus Söder sich schließlich entschlossen, Aiwanger im Amt zu behalten. Und im selben Zug auch nochmal wiederholt, was er in diesem Wahlkampf immer und immer wieder gesagt hat.
2: Damit steht auch fest, wir werden in Bayern die bürgerliche Koalition fortsetzen können. Es wird definitiv in Bayern kein Schwarz-Grün geben und alle Angebote der Opposition, die jetzt so gemacht werden, laufen ins Leere.
0: Seit der Entscheidung von Söder an Aiwanger festzuhalten, sind jetzt fast vier Wochen vergangen. Hubert Aiwanger inszeniert sich seitdem als Opfer einer angeblichen Schmutzkampagne und wird von seinen Anhängern gefeiert. Am Donnerstag ist ein neuer ARD-Bayern-Trend erschienen. Darin stehen die Freien Wähler bei 16 Prozent. Damit wären sie knapp vor den Grünen und der AfD die zweitstärkste Kraft im Landtag. Die CSU liegt bei 36 Prozent. Und auch wenn das natürlich erstmal nach einem guten Ergebnis klingt – für die CSU wäre es halt noch mal Prozent weniger als das, oft als historisch schlecht bezeichnete, Wahlergebnis von 2018. Über den Zustand seiner Partei und den Wahlkampf von Markus Söder habe ich eine Woche vor der Wahl mit dem ehemaligen CSU-Chef Erwin Huber gesprochen. Er musste nach der Landtagswahl 2008 wegen einem Ergebnis von 43% Prozent als Vorsitzender zurücktreten. Werte, von denen die CSU gerade nur träumen kann. Huber lebt in Niederbayern und da habe ich ihn auch telefonisch erreicht. Herr Huber, in gut einer Woche wird hier in Bayern ein neuer Landtag gewählt. Die CSU steht aktuell so bei 36 bis 38 Prozent in den Umfragen. Ist das denn ein Ergebnis, mit dem Sie für Ihre Partei zufrieden wären?
3: Ja, wir müssen das Stimmergebnis nehmen, wie der Bürger das will. Natürlich würden man uns äh, gern noch etwas mehr erwarten und auch etwas mehr erhoffen, denn ein klarer Regierungsauftrag ist natürlich schon sehr wichtig und für die Stabilität des Landes und für den Fortschritt gut.
0: Für Markus Söder lag ja eigentlich bis vor ein paar Wochen oder Monaten die Latte für ein gutes Wahlergebnis noch so bei 40 Prozent. Aktuell scheint es jetzt so, als könnte sich Söder auch noch bei eben 36 Prozent oder weniger gut an der Parteispitze halten. Auf dem Parteitag letzte Woche hat er noch mal große Zustimmung bekommen. Was hat sich denn da in den letzten Wochen verändert?
3: Also die Position von Markus Söder innerhalb der CSU, die ist gefestigt und alle Spekulationen, er könnte durch ein Wahlergebnis gleich welcher Art irgendwie in Gefahr kommen, die sind nicht begründet. Das heißt also, Kurz gefasst, unabhängig vom Wahlergebnis, Söder ist und bleibt CSU-Vorsitzender.
0: Trotzdem ist ja diese Latte von 40 Prozent in weitere Ferne gerückt, als es im Jahr auch schon aussah.
3: Ja, das ist richtig. Da hat auch der Wahlkampf eine Rolle gespielt. Und natürlich muss man auf die Sache, auf die Causa Aiwanger kommen, die dazu beigetragen hat, dass 14 Tage im Grunde nicht mehr von Sachpolitik die Rede war, sondern eigentlich nur noch von dem Umgang mit dem Flugblatt und mit der sogenannten ja, Diskussion darüber in den 14 Tagen danach. Das hat leider abgelenkt von der Sachpolitik.
0: Sie haben jetzt schon die Causa Aiwanger angesprochen, die ja eben die letzten Wochen den Wahlkampf hier geprägt hat und eigentlich immer noch viel prägt. Hubert Aiwanger ist ja jemand, der eben auch Ihrer Partei der CSU immer wieder Probleme bereitet hat, auch in diesem Wahlkampf. Trotzdem scheint die Solidarität in der CSU groß zu sein für Hubert Aiwanger. Warum ist das denn so?
3: Ja, also die Sympathie für Aiwanger war zunächst einmal da, ich betone ausdrücklich wahr, weil er natürlich als ein Koalitionspartner aus dem bürgerlichen Lager die Fortsetzung einer doch sehr klar ja, von der CSU geprägten Landespolitik vermöglich gemacht hat. Man hat in der CSU relativ spät eigentlich das populistische Potenzial von Aiwanger gesehen und äh, ist in der Zwischenzeit doch sehr viel skeptischer geworden. Also wenn ich umhöre, mich umhöre bei Parteifreunden und auch bei Wählern, dann ist äh, bei Aiwanger eigentlich mehr so die distanz zum populismus da das heißt also er hat innerhalb der csu sehr stark an zustimmung verloren das bedeutet aber auch kommt daher muss ich sagen weil er natürlich wildet wenn man so will im in, in den csu bereichen und dass er auch in den letzten wochen versucht hat sich zu lasten der csu so stimmengewinne zu holen beispielsweise indem er die CSU attackiert hat in Sachen Migration. Wir halten das insgesamt für keinen sehr partnerschaftlichen Umgang miteinander. Da geht bei Aiwanger eben der Populismus durch.
0: War es dann falsch, von Markus Söder den Freien Wählern schon so früh eine Zusage zu geben für die Fortführung der Koalition nach der Wahl? Damit hat man ja schon so einem Hubert Aiwanger quasi so ein bisschen Narrenfreiheit gegeben, oder?
3: Also ich persönlich... Ich habe für strategisch falsch gehalten. Es war ja zum ersten Mal in der gesamten neueren Geschichte der CSU, dass wir einen Koalitionswahlkampf gemacht haben, mehr oder weniger schon mit der festen Garantie dieser sogenannten Bayern-Koalition oder der bürgerlichen Koalition. Ich glaube, man sollte zunächst einmal auf ein maximales Stimmenergebnis für die eigene Partei hinwirken. Und dann entscheidet der Wähler, und die Parteien haben dann nach dem Wahlergebnis eigentlich die Konsequenzen zu ziehen. So ein Lagerwahlkampf ist eigentlich nicht vernünftig. Und er hat der CSU nicht nur nichts gebracht, sondern eigentlich auch geschadet, hat dem Aiwanger genutzt. Einmal, weil er so eine Art Nervenfreiheit bekommen hat oder Beinfreiheit, sagt man natürlich vornehmer. Und das hat er auch weitlich ausgenutzt. Und es hat innerhalb der CSU in diesem Wettbewerb auch um bürgerliche Wähler zu einer Beißhemmung zunächst einmal geführt gegenüber Aiwanger, weil man ja nicht sehr glaubwürdig ist zu sagen, wir wollen miteinander Politik machen, aber dennoch kritisieren wir. Also letztlich meine ich, war das zum letzten Mal, dass es eine solche Aussage gegeben hat. Das wird sich Markus Söder auch für 28 dann sehr genau überlegen.
0: Jetzt stand auf der einen Seite die Zusage für die Freien Wähler, die, die Sie gerade stark kritisiert haben. Auf der anderen Seite die klare Absage für die Grünen, Schwarz-Grün wird es in Bayern nicht geben. Das ist immer wieder von Markus Söder in diesem Wahlkampf gesagt worden Wäre das dann für Sie zumindest eine Möglichkeit gewesen, die man, die man nicht völlig hätte ausschließen sollen, Schwarz-Grün in Bayern?
3: Ich nehme das Ergebnis vorweg. Ich glaube, man darf nie unter demokratischen Parteien, und die Grünen sind natürlich ohne Zweifel eine zutiefst demokratische Partei, da darf man nie Zusammenarbeit völlig ausschließen. Das heißt also, die Aussage Nein zu Schwarz-Grün ist eine Aussage, die für 2023 gilt. Aber sie kann natürlich keine Ewigkeitswert haben. Es können sich Bedingungen verändern. Ich persönlich glaube, dass es für 2025 auf der Bundesebene sogar eine Machtperspektive für die Unionsparteien wäre, Schwarz-Grün nicht von Haus aus abzulehnen, sondern eben durchaus ist auch in Erwägung zu ziehen. Zumal ja die CDU in fünf Ländern zusammen mit den Grünen regiert und möglicherweise auch in Hessen am gleichen Tag wie in Bayern einen großen Erfolg von Schwarz-Grün dort einfahren wird. Das heißt also, ich meine, man muss innerhalb der demokratischen Parteien bündnisfähig bleiben und eine Verteufelung der Grünen halte ich für falsch, auch in manchen Formen jetzt im Wahlkampf in Bayern für überzogen.
0: Wenn wir dann vielleicht nochmal einen Schritt äh, zurücktreten und, und nochmal größer auf die Parteienlandschaft in Bayern schauen äh, und einen größeren Bogen spannen. Sie mussten ja 2008 bei einem Ergebnis von 43 Prozent als CSU-Chef zurücktreten, haben die CSU da auch mal als brutale Partei bezeichnet. Jetzt reden wir eben ähm, deutlich von, von Prozentzahlen, vielleicht unter 40 Prozent, die für Markus Söder kein Problem mehr darstellen. Das haben wir vorher besprochen. Ist denn da die CSU Genügsamer geworden mit den Vorsitzenden oder sind das eben diese anderen Voraussetzungen, die für Söder gelten als für Sie damals?
3: Eigentlich ist die CSU damit nicht äh, bescheidener geworden. Unser Ziel ist immer, die Regierungspartei in Bayern zu sein und natürlich wäre auch ein Ergebnis über 40 Prozent wünschenswert. Allerdings muss man sagen, die Verhältnisse haben sich in zweierlei Hinsicht deutlich geändert. Einmal sind 2008. Die Freien Wähler erstmals in den Landtag gekommen. Zum Zweiten 2018 die Freien Wähler auch in die Regierung. Regierungsämter geben immer auch einen besonderen Nimbus. Das kommt den Freien Wählern zugute. Und drittens ist natürlich mit der AfD eine rechte Protestpartei oder radikale Partei aufgetaucht, die auch im Spektrum natürlich Wähler abzieht. Das heißt, die Verhältnisse sind anders als 2008.
0: Wie muss man denn jetzt als CSU mit dieser veränderten Parteienlandschaft umgehen? Also so macht Ihre Partei das aktuell schon richtig?
3: Ja, man kann immer noch etwas besser machen. Ich glaube, richtig ist die ganz klare Absage an jede Form der Zusammenarbeit, auch von mal, Spekulationen wie in Thüringen mit der AfD. Für uns gilt nur, mit dieser Partei kann es in keinster Form eine Zusammenarbeit geben, weil sie eine radikale bis extremistisch bis verfassungsfeindliche Partei ist, die eigentlich äh, Unheil über Deutschland und auch damit über Bayern bringt. Wer aus der Europäischen Union austreten will, wer aus der NATO austreten will, äh, der wird die wirtschaftliche und sicherheitsmäßige Zukunft des Landes in Gefahr bringen. Das heißt also, hier kann es keine Zusammenarbeit geben. Das macht die so richtig. Und im Übrigen muss man arbeitsfähig und koalitionsfähig im demokratischen Spektrum bleiben.
0: Sie kommen aus Niederbayern, wohnen dort auch. Das ist ja auch eine Region, in der eben die AfD sehr stark auch ist. Also sie kann auch immer noch zweitstärkste Kraft im Landtag werden. Wie erklären Sie sich denn diese vielen möglichen Stimmen für die AfD?
3: Da die Niederbayern sind eigentlich geschlagen, muss ich aus CSU-Sicht sagen, ja, dass wir im Westen eine starke freie Wähler haben und im Osten in der Tat eher starke AfD-Anhänger. Die Wählerstimmen der AfD speisen sich eigentlich aus zwei Quellen, wenn man es so auf kürzen Nenner bringen will. Das ist einmal eine Protestwahl und das ist zum anderen in der Tat eine Überzeugungswahl, die völkischen nationalistischen Positionen nehmen ja in ganz Europa zu, ist ja keine Besonderheit in Deutschland. Eigentlich sind wir in Deutschland noch am unteren Ende dieser Entwicklung, wenn man auch Frankreich, Italien, Holland, Schweden, Finnland und andere Länder sieht, möglicherweise auch Polen. Das heißt also, es ist ein, ein Unglück über Europa hereingebrochen, nämlich dieser neue Nationalismus der leider Anhänger findet und die Folgen werden zu wenig bedacht. Jetzt muss ich sagen, warum findet der Anhänger? Ich glaube, hier findet ein ganz einfacher Trick dieser radikalen statt. Sie schöpfen aus einer Verunsicherung der Menschen und die kann ich durchaus verstehen, denn mit Digitalisierung, mit Globalisierung, mit Corona, mit Inflation, mit dem Krieg jetzt in der Ukraine, mit künstlicher Intelligenz kommen so viele und so dramatische und äh, unübersichtliche Ereignisse auf die Menschen zu, so dass manche glauben, wenn man in, sich in eine Burg zurückzieht, wie im Mittelalter die echten Burgen, so jetzt in eine Burg mit festen Grenzen, dass man sich dann schützen kann gegen diese genannten Erscheinungen. Ein völliger Irrtum ist auch im Grunde kontraproduktiv, weil wir uns damit selber ins Fleisch schneiden würden. Aber das ist für viele Menschen eine Fluchtburg und die wird von Radikalen äh, leider ausgeschöpft.
0: Dann lassen wir uns zum Schluss noch kurz den, den Bogen vielleicht zum Anfang schließen. Da haben wir schon über Wahlergebnisse gesprochen, die die CSU inzwischen auch als Erfolg sieht. Wir haben über die AfD gesprochen, über die, die Freien Wähler, die, die neu in der Parteienlandschaft die letzten Jahre auch stärker geworden sind. Muss sich denn die CSU grundsätzliche Gedanken machen über ihren Status als Volkspartei?
3: Also über diesen Status nicht, denn unser, unser Selbstverständnis ist, das eine Volkspartei, nämlich, dass wir für alle Schichten der Bevölkerung offen sind und auch im Sinne eines Kompromisses eine Politik, einen politischen Weg beschreiten wollen, der für alle mitgehbar ist. Also wir, wir unterscheiden uns stark von also mal Einpunktparteien, von populistischen Parteien, die also im Grunde den Kompromiss verteufeln und nur eine Position sehen. Also wir definieren uns als Volkspartei. Das steht völlig aus der Frage. Ein bisschen enttäuscht bin ich, dass viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger bei den Volksparteien im Grunde so viel Kritikwürdiges finden, sich dann aber Populisten und radikalen Parteien zuwenden, die in keiner Weise vertrauenserweckend sind. Also das ist auch ein Widerspruch unserer Zeit. Aber insgesamt ist es klar, die CSU will... Regierungspartei äh, in Bayern bleiben. Und die CSU wird natürlich alles daran setzen, auch bei der Europawahl, die im Juni nächsten Jahres ja stattfindet, äh, wieder stark vertreten zu sein, denn viele unserer Themen sind ja nur europäisch zu lösen. Und dann geht es natürlich äh, schon mit Blick auf 25 auf die Bundestagswahlen, 26 auf die Kommunalwahlen. Das heißt, also wir haben eine Serie von Wahljahren und in jedem Wahljahr will sich natürlich die CSU nicht nur behaupten, sondern an Vertrauen zu gewinnen. Also eine Menge zu tun.
0: Dann warten wir jetzt aber erstmal gespannt auf das Ergebnis der Wahl am 8. Oktober und wie es danach weitergeht in Bayern. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch, Herr Huber. Gerne. Und wenn Sie noch mehr über den Wahlkampf hier in Bayern und Markus Söder erfahren wollen, dann empfehle ich Ihnen unsere Podcast-Doku Söders Endspiel. Dafür habe ich zusammen mit meinen Kollegen ein Jahr lang Markus Söder beim Wahlkampf begleitet. Wir waren in unzähligen Bierzelten, haben mit seinen politischen Gegnern gesprochen und erklären im Podcast auch nochmal, wie die SZ zum Flugblatt und Eilwanger recherchiert hat und wie das den Wahlkampf verändert hat. Im Podcast geht es aber auch um die Person Söder. Darum, wie frühere Wegbegleiter wie Edmund Stoiber und Ilse Aigner ihn heute sehen, um seinen Aufstieg und seine Machtkämpfe. Ich würde mich freuen, wenn Sie mal reinhören unter sz.de söder-podcast oder über den Link in den Shownotes. Am Wochenende beantworten wir ja auch immer wieder Ihre Fragen zu den Themen unserer Sendungen. Und diese Woche kam eine Frage zu den Explosionen an den Nord Stream Pipelines bei uns an. An den Pipelines in der Ostsee sind vor einem Jahr Sprengsätze explodiert. Seitdem sind sie kaputt und es ist immer noch nicht klar, wer dafür verantwortlich ist. Am Dienstag haben wir aber auf den Punkt über eine aktuelle Recherche von der SZ und mehreren Partnermedien gesprochen. Die zeigt jetzt nämlich, es ist sehr wahrscheinlich, dass hinter der Sabotage ein ukrainisches Kommando stecken könnte. Und einer unserer Hörer hat sich dabei gefragt, wenn die Ukraine tatsächlich für den Anschlag auf Nord Stream verantwortlich ist, was hätte sie denn davon, die Pipelines zu zerstören? Ich habe die Frage an meinen SZ-Kollegen Jörg Schmidt aus dem Investigativteam weitergeleitet. Er war an der Recherche zu den Pipelines beteiligt.
1: Die Ukraine hat äh, ebenso wie Polen in den vergangenen Jahren Milliarden dafür kassiert, dass Gas aus Russland durch äh, Pipelines in der Ukraine, in Polen, nach Westeuropa fließt. Für die Ukraine, aber auch für Polen, war Nord Stream deshalb ein extremer Dorn im Auge, weil dadurch Erdgas aus Russland an ihnen vorbeifließen konnte. Das heißt, sie mussten auf diese Einnahmen verzichten. Das könnte natürlich ein guter Grund gewesen sein für die Ukraine, sich dieser Pipelines und dieser Konkurrenz zu entledigen. Eine zweite Möglichkeit ist natürlich, dass man seitens der Ukraine eine sogenannte Force-Flag-Operation startet, in nämlich indem man die Pipeline sprengt und das Ganze versucht, Russland in die Schuhe zu schieben, um dadurch sich weiterhin der Unterstützung des Westens, insbesondere für Waffenlieferungen, um die es ja damals vor einem Jahr ging, nämlich um die Frage, liefern wir Panzer oder nicht, um diese Frage zu forcieren.
0: Wenn Sie auch eine Nachfrage zu einem aktuellen Thema an uns haben, dann schreiben Sie uns gerne jederzeit an podcast.sz.de. Und jetzt alles, was diese Woche sonst noch wichtig war. Wir müssen das grausame Geschäft der Schleuser unbedingt stoppen, denn die setzen mit maximalen Profit
2: Menschenleben aufs Spiel. Deshalb nimmt die Bundespolizei ab sofort zusätzliche, flexible Schwerpunktkontrollen an den Schleuserrouten, an den Grenzen zu Polen und Tschechien vor.
0: Das hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser am Mittwoch verkündet. An den Grenzen zu Polen und Tschechien soll also ab sofort kontrolliert werden, wer einreist, um die Schleuserkriminalität zu bekämpfen und illegale Migration einzudämmen. Denn gerade kommen in Deutschland und in der EU wieder viele Migrantinnen und Migranten an. Und viele von ihnen reisen über die Grenze zu Polen oder Tschechien ein. Am Donnerstag war Nancy Faeser dann in Brüssel, bei einem Treffen der EU-Innenministerinnen und Innenminister. Dort hat Deutschland zwar zugestimmt, dass das europäische Asylrecht verschärft werden soll, die EU-Staaten haben sich aber trotzdem noch nicht endgültig geeinigt. Es geht um den sogenannten Krisenmechanismus in der Asylreform. Jetzt wird weiter verhandelt, eine endgültige Einigung wird in den nächsten Tagen dann erwartet. Und auch die Lage in Bergkarabach hat uns diese Woche viel beschäftigt. Das Gebiet Bergkarabach gehört völkerrechtlich ja zu Aserbaidschan. Es wird aber vor allem von Armeniern bewohnt. Letzte Woche Dienstag hat Aserbaidschans Militär das Gebiet angegriffen. Und schon einen Tag später mussten sich die pro-armenischen Kämpfer dann geschlagen geben. Seitdem ist schon mehr als die Hälfte der Bevölkerung aus Bergkarabach geflohen. Und diese Woche hat die Regierung der international nicht anerkannten Republik dann beschlossen, sich aufzulösen. Alle staatlichen Institutionen und Organisationen sollen zum 1. Januar 2024 also aufhören zu existieren. Das haben armenische Medien berichtet.
2: Ich habe ja keinen Hehl daraus gemacht, ich hätte mir auch materiell noch mehr vorstellen können. Aber trotzdem ist diese Kindergrundsicherung ganz, ganz wichtig, weil sie ist der Einstieg in die Bekämpfung der strukturellen Kinderarmut in Deutschland. Wir haben die Situation, so hat
0: Familienministerin Kinder Lisa Paus von den Grünen sich am Mittwochmorgen in der ARD geäußert. Sie spricht über die Kindergrundsicherung, die ab 2025 verschiedene finanzielle Leistungen für Kinder bündeln soll. Paus und Finanzminister Christian Lindner von der FDP waren sich ja lange uneinig darüber, wie viel Geld der Bund für die Kindergrundsicherung ausgeben soll. Vor ein paar Wochen haben sie sich dann aber auf 2,4 Milliarden Euro im ersten Jahr geeinigt. Später am Mittwoch ist Paus' Entwurf für die Kindergrundsicherung dann auch im Bundeskabinett beschlossen worden. Im nächsten Schritt soll der Entwurf im Bundestag beraten werden. Und was kommende Woche wichtig wird, das hat sich mein Kollege Johannes Korsch angeschaut, der jetzt hier bei mir im Studio ist. Johannes, gerade ging es hier schon um die Landtagswahl in Bayern, aber in Hessen wird ja nächste Woche auch gewählt. Wie sieht's denn da gerade aus?
2: Ja, Antonia, in Umfragen liegt die CDU da vorne mit dem amtierenden Ministerpräsidenten Boris Rhein, so ja zwischen 29 und 31 Prozent und eben auch deutlich vor der SPD und auch vor den Grünen. Das Sieht jetzt also nicht besonders gut aus für die SPD-Spitzenkandidatin Nancy Faeser. Und das könnte auch, sagen zumindest so manche Expertinnen und Experten, damit zusammenhängen, dass Faeser ja auch noch Bundesinnenministerin ist.
0: Ja, ich stelle mir das für Sie auch gerade extrem stressig vor. Wir haben ja gerade im Rückblick schon gehört, dass sie das Thema Migration diese Woche auch viel beschäftigt hat und dazu noch der Wahlkampf in Hessen. Aber um dann nochmal rauszusoomen aus Deutschland, was steht denn international nächste Woche noch an?
2: Ja, es ist Nobelpreiswoche diese Woche. Das heißt, die Nobelpreise werden verkündet. Äh, besonders interessant ist da ja, wer ja den symbolträchtigen Friedensnobelpreis verliehen bekommt. Das war Letztes Jahr waren das Menschenrechtler aus Russland, der Ukraine und Belarus. Und es ja, stand ja auch sehr im Zeichen des Kriegs gegen die Ukraine. Und ja, mal schauen, wer dieses Jahr gewinnt. Das wissen wir dann nächsten Freitag um 11 Uhr.
0: Es kann jetzt nur eine schräge Überleitung geben von äh, Friedensnobelpreis zum Oktoberfest, aber das endet ja nächsten Dienstag auch hier in München. Wie ist denn da gerade so die Bilanz und wie geht es dann noch weiter die nächsten Tage?
2: Ja, also meine Bilanz ist bisher eher mau. Null Besuche, null Mass. Aber ganz allgemein sieht es schon nach Rekordbesuchszahlen aus. In den ersten elf Tagen waren es schon 4,2 Millionen Besucher. Und ja, in den nächsten Tagen kommen ja noch ein paar dazu. Und ich wahrscheinlich auch.
0: Ja, da kann das Oktoberfest sich auf jeden Fall noch auf was freuen. Vielen Dank, Johannes, für den Ausblick. Zum Schluss empfehle ich Ihnen noch einen Text von meinen SZ-Kollegen in eigener Sache. Es ging ja vorhin schon um Hubert Aiwanger, der wirft der Süddeutschen Zeitung aktuell in einer Reihe von Interviews eine gezielte Kampagne gegen ihn vor und stellt falsche Mutmaßungen an. Meine Kollegen haben deshalb nochmal die wichtigsten Fakten der Berichterstattung zusammengefasst. Den Text habe ich für Sie in den Show Notes verlinkt. Produziert hat diese Sendung Benjamin Markthaler. Und auch sonst war sie absolutes Teamwork, also auch Danke an meine Kolleginnen Tami Holderried und Ann-Marleen Holt. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis Montag.